0: Die beiden Firmen Jena-Nahverkehr und JTS verkehrsgesellschaft befinden sich von nun an in einem Mutter-Tochter-Verhältnis. Die Detailfragen dazu klären folgende Personen. Ja, der Landrat Heller aus dem saale holzland kreis Der OB Nitsche aus Jena.
1: Claudia Budig, Geschäftsführerin Stadtwerke Jena.
0: Andreas Möller, Geschäftsführung in der JTS und im Jena-Nahverkehr. Vielen Dank. Was genau hat sich denn jetzt geändert? Können Sie einfach noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ist passiert und was ist jetzt anders?
2: Ja, wir haben in einem sehr, sehr komplexen Verfahren, das sich über fast zwei Jahre hingezogen hat, äh, aus den beiden Nahverkehrsunternehmen der Stadt Jena, dem Jenaer Nahverkehr und der JES äh, aus dem Saal-Holzlandkreis ein Unternehmen gemacht in einem Mutter-Tochter-Modell, wo jetzt beide als ein gemeinsames Unternehmen eine Nahverkehrsplanung und äh, eine Nahverkehrsbedienung aus einer Hand in der Region anbieten.
0: Können Sie noch mal klarstellen, wer Mutter und wer Tochter ist?
2: Die Mutter ist der Jenaer Nahverkehr und die Tochter ist die JES in einem
0: Unternehmen. Was genau bedeutet denn diese Mutter-Tochter-Beziehung?
1: Wir haben ja jetzt auch identische Geschäftsführung in beiden Unternehmen, Herr Möller und Herr Gundermann, und damit auch eine ganz abgestimmte Geschäftsführung, im wahrsten Sinne des Wortes, wie Mobilität, wie die Linien gestaltet werden, wie Stadt-Land-Verkehr einpendelt. Man kann alle Kostenvorteile nutzen, kann zusammen Einkauf organisieren. So ist zukünftig auch gedacht, bei den Mitarbeitern da auch eine größere Flexibilität zu bekommen. Also es wird einfach im Ganzen gedacht, ja, nicht zwei einzelne Unternehmen, die sich selber optimieren, sag ich mal, sondern wie kann man das Verkehrsangebot im Ganzen einfach bestmöglich entwickeln.
0: Gibt es vielleicht auch Nachteile, die sich aus dieser Mutter-Tochter-Struktur ergeben? Die sehe ich an sich gar nicht, im Gegenteil nur Vorteile, weil Herr
3: Möller hat es ja vor uns gesagt, Beispielhaft, wenn die JDS alleine nach wie vor wäre, hätten wir gar nicht die Chancen, die Modernität des jetzigen Nahverkehrs Jetzt anzubieten und ich sehe da nur Chancen drin und keine Nachteile.
0: Wenn jemand anderes auf die Frage noch antworten möchte, nein? Was genau war denn jetzt so schwierig und so komplex an diesem Prozess?
3: Ich glaube, das äh, Wichtigste ist, dass die Unternehmen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Verwaltungen, die Beteiligten in der Politik äh, sich einander kennenlernen und vertrauen. Der Landrat der OB haben gesagt, sie haben das für ihren Teil ähm, schon lange vorher gemacht. Und äh, da alle auf diese Reise mitzunehmen, vielleicht auch dieses eine oder andere Bedenken, Vorurteil, ja, verliere ich den Einfluss auf mein Unternehmen, ja auf die Ausgestaltung meines Arbeitsplatzes, solche Sichtweisen, das miteinander aufzuklären und in ein Vertragswerk mit gemeinsamen Zielen zu gießen. Das ist eine große Herausforderung, immer wenn Unternehmen zusammengehen, weil es auch immer unterschiedliche Unternehmenskulturen gibt, die alle ihre Vorzüge haben. Die anderen sagen, ich sehe auch Nachteile. Und das auf einen Länder zu bringen, das ist ein Prozess, ja.
1: Ja, dazu kommt ja auch noch eine gewisse unterschiedliche Struktur, Finanzierungsstrukturen. Ne, hier ist der NAFAK eingebettet in die Stadtwerke Jena-Gruppe, gibt es Ergebnisabführungsverträge und die Finanzierung des ÖPNV in der JDS läuft äh, über ein ganz anderes Modell und das ist über den Landkreis genau. Und das äh, muss man auch erstmal rechtlich so abbilden in den ganzen Verträgen. Deswegen hat es auch gedauert, dass im Prinzip keiner Nachteile hat, dass die Finanzierungsverantwortung da bleibt, wo sie hingehört und auch jeder den Einfluss über sein Verkehrsunternehmen behält.
0: Sie hatten ja vorher angesprochen, dass vorher eine Fusion geplant war ursprünglich. Warum hat denn das nicht geklappt?
2: Ja, das ist am Ende juristisch und technisch sehr, sehr schwierig, warum sich das in Anführungszeichen nicht gelohnt hätte. Es gibt Zuschüsse für äh, Schülerverkehre, insbesondere wenn es entfernungsabhängig ist. Und das wäre durch ein Zusammengehen beider Gebietskörperschaften im Durchschnitt über die durchschnittliche Entfernung einer Verbindung so weit abgesunken, dass die Förderung weggefallen wäre. Und da reden wir über siebenstellige Beträge, die dann nicht mehr kommen würden. Und damit wäre das Fusionsmodell wirtschaftlich kein Vorteil gewesen. Im Mutter-Tochter-Modell lässt sich das abbilden und dann können wir diese Vorteile heben. Und genau wie der Landrat eben sagte, in diesem Modell gibt es praktisch nur Vorteile.
0: Ändert sich was für die Beschäftigten, die im Nahverkehr oder bei der JTS beschäftigt sind? Ich denke schon.
3: Also speziell die Arbeitnehmer bei JTS, wir werden weiter optimieren vor Dingen auch die Arbeitszeiten äh, da noch mal genauestens anschauen, da vertraue ich ganz stark auf den Herrn Möller und Herrn Gundermann, dass dadurch, dass wir jetzt ein Unternehmen sind, wesentlich bessere Arbeitsbedingungen für die Arbeitnehmer gegeben sind.
0: Möchten Sie da was ergänzen?
3: Ja, also wir machen natürlich diese Kooperation, um die Bedingungen zu verbessern in beiden Unternehmen und wir haben da durchaus äh, auch in den Vertragswerken unterschiedliche ähm, Ausgangspunkte definiert. Der eine ist ja auch öffentlich bekannt, es geht darum die Anwendung des Tarifvertrages, da macht die JDS gerade äh, sieben Meilenstiefel-Schritte, wenn es das Wort geben sollte, äh, um hier wirklich auch ähm, der Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerecht zu werden. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, da sind wir uns auch mit den Arbeitnehmervertreterinnen einig, um dann weitere Modelle, wie sie der Landrat angedeutet hat, gemeinsam mit den Betriebsräten für die Zukunft zu diskutieren und gemeinsam zu entscheiden. Das ist eine wichtige Verabredung, die wir getroffen haben. Insofern darf man sagen, am heutigen Tag selbst ändert sich noch nichts und das, was sich verändern wird, was wir hoffentlich im Sinne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbessern werden, werden wir gemeinsam besprechen und beschließen. Und was ändert sich für die Fahrgäste? Es bleibt erstmal das, was wir bisher erreicht haben. Das haben wir auf freiwilliger Basis erreicht und das kann jetzt durch diese Verabredung über die Vertragswerke, die gesellschaftsrechtliche Kooperation auch so schnell nicht wieder umgestoßen werden. Das ist schon mal ein großer Gewinn. Es gibt in der Bundesrepublik genug Beispiele, wo Unternehmen freiwillig auch im Nahverkehr kooperiert haben und anschließend wieder auseinandergegangen sind und äh, den Fortschritt von zehn Jahren wieder auf die nächsten 20 Jahre in Abrede gestellt haben. Und wir haben ein Fundament geschaffen für unsere Fahrgäste, dass wir das nicht nur stabil anbieten
0: können, sondern auch weiter ausbauen können in der Zukunft. Ändert sich denn was am Fahrplan in nächster Zeit dadurch oder bleibt das alles wie gehabt? <lacht>
3: <Ich. Herr Müller. lacht> äh, wir haben den Fahrplan in der Vergangenheit freiwillig schon aufeinander abgestimmt. Wenn Sie sich die Relation Jena, Kunitz, Bürgel über das Gleisteil anschauen, genau das bleibt erhalten. Und äh, wo sich noch Synergien ergeben, werden wir das auch weiter vorantreiben. Aber aktuell gibt es keinen Anlass, jetzt am Fahrplan zu drehen, geschweige denn äh, jetzt irgendwelche Kürzungsorgien in die Wege zu leiten. Wir haben Klima, verkehrspolitische Wende vor der Brust, das sind die großen Aufgaben. Wir bei allen Bedenken, die wir gerade äh, alle in unseren Herzen tragen, bei den steigenden Energiepreisen nicht zu vergessen, dass wir auch eine große Aufgabe haben und dass wir uns nicht als Problem, sondern als äh, Teil der Lösung sehen. Und das wollen wir natürlich weiter ausbauen.